0: Sie hören den Kurier.
1: Eine geheime Tonaufnahme mit Aussagen des verstorbenen Justizchefs Christian Pilnacek bringt die ÖVP in Bedrängnis. Es soll darin um Interventionen von türkischen Politikern an die Justiz gehen, darunter auch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Opposition fordert bereits einen Rücktritt von Sobotka. Woher das Tondokument stammt, was an den Vorwürfen dran ist und was das für die ÖVP bedeutet, erklärt uns heute kurier innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Eine Audioaufnahme auf einem Handy, die am 28. Juli bei einer geselligen Runde in einem Lokal in der Wiener Innenstadt heimlich gemacht worden ist, sorgt für Wirbel in der heimischen Innenpolitik. Zu hören ist darauf der kürzlich verstorbene Justizchef Christian Pilnacek. Darin soll sich der suspendierte Spitzenbeamte darüber beschwert haben, dass er von der ÖVP zu wenig unterstützt worden sei obwohl sie bei Ermittlungen und Hausdurchsuchungen immer wieder Wünsche an ihn gehabt hätten. Konkret sollen auf der heimlichen Aufnahme die Namen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Michael Gläubmüller, dem ehemaligen Kabinettschef im Innenministerium, genannt worden sein. Doch wie viel ist an den Vorwürfen dran? Warum taucht die Aufnahme genau jetzt auf? Und wie beschädigt ist die ÖVP durch diese neuerlichen Enthüllungen? Dazu begrüße ich jetzt den kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt bei mir. Hallo Martin. Hallo. Martin, wo genau kommt denn das Tonband her?
0: Ja, das Tonband ist eine Aufnahme mit dem Handy. Das heißt, was man weiß, es hat ein, eine Runde gegeben in einem Inlokal in der Wiener Innenstadt. Und da hat halt jemand, ein Teilnehmer des Gesprächs, ein Handy hingelegt und mit aufgenommen, was Christian Pilnacek gesagt hat.
1: Ohne, dass es Christian Pilnacek gewusst hat, um das auch nochmal festzuhalten. Genau, ohne, dass er es gewusst hat. Mhm. Kann man sagen, wer es aufgenommen hat, also mit wem sich Christian Pilnacek da getroffen hat? Ja, die, die Namen sind noch nicht bekannt, aber wie man hört, es waren Personen, die
0: er ja aus diesem Lokal, ein Italiener in der Innenstadt, gekannt hat.
1: Warum taucht denn das Tonband oder die Tonaufnahme, muss man ja sagen, es war vom Handy, warum taucht diese Tonaufnahme gerade jetzt auf? Gibt es irgendeinen Anlass?
0: Naja, man muss eines sagen, also die Aufnahme war am 28. Juli. Das heißt, es hätte schon sehr viel Zeit gegeben, dass die Aufnahme auftaucht und dass sie zu Debatten führt und dass Christian Pinlaček noch befragt werden hätte können. Ich glaube, sie taucht deswegen auf, weil eben Christian Pindlatschek auf tragische Weise umgekommen ist. Und die Tonbandaufnahme, je länger man wartet, irgendwie dann irgendwann einmal wertlos gewesen wäre, weil man so weit weg von dem Termin ist. Man hatte meiner Meinung nach auch gewartet, bis das Requiem für ihn in der Augustinerkirche in Wien vorbei war. Und dann eh, drei Tage später ist plötzlich alles aufgetaucht. Ich glaube persönlich, dass diese Aufnahme vielleicht auch für kommendes Jahr gedacht war, dass es
1: im Wahlkampf, schlagend wird, weil sonst hätte man es ja schon längst veröffentlichen können. Das spricht ein wenig gegen den politischen Mitbewerb, dass der das veröffentlicht hätte, weil ich würde denken, dass die Opposition zum Beispiel sich diese Tonaufnahme ja aufheben hätte können, dann eben, wie du sagst, für den Wahlkampf. Gehen wir jetzt mal zum Inhalt des Tonbandes. Was sind denn da für dich so die Schlüsselstellen? Die Schlüsselstellen sind einfach, dass in dem Gespräch Christian Pilnacek,
0: suspendierter Sektionschef, der sehr unter dieser Suspendierung gelitten hat, und einer Suspendierung, die ja auch verlängert worden ist, obwohl er eigentlich in den meisten Punkten schon freigesprochen war, seinen ganzen Frust herausgelassen äh, hat, dass er eigentlich in dem sagt, also die ÖVP hätte ihm nicht geholfen und gleichzeitig sagt, okay, und, und er hätte auch, wäre auch immer wieder von der ÖVP mit den, mit den Vorwürfen konfrontiert worden, dass er bei Verfahren, die ÖVP betroffen hat, auch nicht geholfen hätte. Mhm. Ja, und da tauchen eben mehrere Namen auf und darunter
1: auch Nationalespräsident Wolfgang Sobotka. Da soll es ja auch um Hausdurchsuchungen gegangen sein. Welche Hausdurchsuchungen könnte Pilnacek da gemeint haben?
0: Naja, es hat viele Hausdurchsuchungen gegeben und wir wissen ja vor allem, in der Ära Kurz ist nicht nur Hausdurchsuchungen gegeben in Ministerien, da hat es Hausdurchsuchungen gegeben bei dem ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel und so weiter. Das heißt...
1: Um das alles kann es gegangen sein. Mhm. Aber wie plausibel ist das, was Bilnacek auf dieser Aufnahme sagt? Er hat im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass es eben keine Intervention seitens der Politik gegeben habe.
0: Ja, das wird natürlich jetzt unterschiedlich beurteilt. Ich meine, die Opposition sagt, das ist sehr plausibel. In der ÖVP sagt man, das ist nicht plausibel, weil er hat im Untersuchungsausschuss genau das Gegenteil gesagt unter Wahrheitspflicht. Bekannte aus seinem Umfeld sagen, dass er natürlich auch dem geschuldet sein kann, dass er wirklich sehr, sehr frustriert war und das alles praktisch äh, dort herausgelassen hat. Entscheidend ist, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, weil er nicht befragt werden kann, weil er auf tragische Weise umgekommen ist. Und das macht diesen Fall so schwierig und praktisch jeder kann seine Argumente einbringen, was er für glaubhaft hält. Tatsache ist schon dass im Untersuchungsausschuss das, das alles abgeschlossen worden ist. Mhm. Da ist er vielfach, er ist ja zweimal befragt worden. Und jetzt liegt das auf dem Tisch. Ja? Und es liegt aber auch die Aussage vom Nationalpräsidenten Wolfgang Sobotka auf dem Tisch, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht, er hätte nie Verfahren und er hätte nie Ermittlungen und so weiter mit ihm besprochen.
1: Das heißt, das wird dann noch zu klären sein, was dann äh, wirklich gesagt worden ist. Vielleicht wird man es aber auch nie klären können. Wenn man sich anschaut, was Pinacek in seinem... Amt als Justizchef ja gemacht hat, dann hat er sehr wohl interveniert, da waren ja auch einige Enthüllungen in den letzten Jahren, weswegen er suspendiert worden ist. Da geht es unter anderem aber auch um eine Intervention in der Causa Kickel, wo gegen Kickel ermittelt worden ist, auch in der Eurofighter-Causa, da wurde gegen Hans-Peter Doskozil ermittelt und da hat er interveniert und eben, du hast es schon angesprochen, im Finanzministerium hat er dann zumindest dem Kabinettschef geschrieben, damals wie die Durchsuchungen waren, wer vorbereitet Gernot Blümmel, das heißt, wer hat den, wird den Finanzminister auf seine Einvernahme vorbereiten. Auffällig ist daran, dass er eigentlich mit allen Couleurs da ein bisschen anstreift, abgesehen jetzt von den Grünen. Kann das auch ein Beweis dafür sein, dass er eben von allen Seiten noch Interventionen bekommen hat und nicht nur von der ÖVP?
0: Natürlich kann es sein. Wobei politisch wurde er immer eher ins rechte Lager. FPÖ und ÖVP, dieses Lager wurde ja gerechnet. Aber natürlich kann es sein, dass es von allen Seiten was gekommen ist. Mhm. Eines muss man sagen, Bilnacek war, auch wenn das natürlich in diesem Zusammenhang er hat im Ministerium selbst schon versucht, ein sehr korrekter Beamter zu sein. Das haucht ja auch auf diesem heimlichen Mitschnitt auf, dass er allen erklärt hätte, das mache ich nicht, das geht nicht, das habe ich ihnen gesagt, dass das nicht geht. Da taucht er auch auf, dass er manche Interventionen sogar von der WKStA, die ja mit der Konfrontation war, abgehalten hätte, mhm. was ihm auch zum Vorwurf gemacht worden wäre. Also, also das ist nicht schwarz-weiß, das ist ganz schwer zu beurteilen, da muss man wirklich die, die Situation genau
1: kennen und das wird noch für einige Diskussionen sorgen. Zumindest auf diesem Tonmitschnitt ist ein Politiker namentlich gleich mehrmals erwähnt, nämlich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Wir wissen aufgrund der Beschlagnahmung des Handys von Pilnacek durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck, dass es auf jeden Fall Telefonate gegeben hat zwischen Sobotka und Pilnacek, beziehungsweise auch Anrufversuche von Sobotka. Wie stark ist denn hier die Verbindung zwischen Sobotka und Pilnacek gewesen? Ist das plausibel, dass Sobotka sehr oft bei versucht hat zu intervenieren?
0: Ja, die Frage ist jetzt, hat er interveniert oder hat er nur telefoniert? Ja, Das scheint ja auf dem Handy nicht auf. Ja, also es gibt ja keine dazu keine Chats oder, oder oder irgendwelche Sachen, sondern es gibt einfach nur, dass telefoniert worden ist. Im Untersuchungsausschuss wurden mehrere Fälle befragt, unter anderem von der Grünen Nina Tomaselli, wo genau gefragt wird, hat er zu Themen, die den Untersuchungsausschuss betreffen oder Verfahren betreffen, direkt mit Sobotka Kontakt gehabt. Da sagt Binlacek nein und sagt, dass er eigentlich mit ihm nur über rechtspolitische Sachen debattiert hätte, wie zum Beispiel das VfGH-Urteil über die Sterbehilfe. Das steht alles im Raum, mhm. weiß nicht. Aber
1: natürlich, Sobotka und Binlacek
0: hatten sich schon gut gekannt.
1: Mhm. Nach all den Vorwürfen, die jetzt Binacek Posthum, muss man ja sagen, gegen Sobotka erhebt, inwiefern ist Sobotka da noch für das Amt des Nationalratspräsidenten noch geeignet? Das ist das zweithöchste Amt im Staat und da so einen Schatten auf dem Amt liegen zu lassen, kann nicht gut für die Republik sein, oder?
0: Naja, man muss das natürlich von zwei Seiten sehen. Also Sobotka, dieser Vorwurf, dass Sobotka also für den Ruf des Amtes gibt es ja seit Jahren. Und er kommt von der Opposition auch im Zusammenhang mit dem u und so weiter, mit manchen Aktionen und taucht immer wieder auf. Es ist ja die, die Frage, kann allein die Kritik der Opposition, reicht das allein, dass man sagt, okay, er ist für das Amt nicht geeignet. Es ist natürlich, eins kommt noch dazu, er, er ist im Vertrauensranking mhm. äh, ganz hinten. Also diese ganze Debatte um seine Person hat schon Spuren hinterlassen. Nicht nur in der Politik, nicht nur im Parlament, auch in der Bevölkerung. Aber das allein herzunehmen ja, und zu sagen, er ist nicht mein geeignet, Nationalpräsident zu sein, das ist die Frage. Weil in, wenn er jetzt, nehmen wir an, er sagt, okay, ich möchte der Partei nicht schaden, ich möchte denen nicht schaden, ich trete zurück, dann wäre es natürlich ein gewisses Eingeständnis, ja, mhm. dass nicht das gilt, was im Untersuchungsausschuss gesagt worden ist, sondern das gilt, was am Stammtisch oder an, an diesem Wirtschaftstisch gesagt worden ist. Mhm. Und deswegen glaube ich eher, dass diese ganzen Angriffe in momentan eher einzementieren, als dass die Partei sagt, wir müssen uns von ihm trennen. Und in dem Fall ich meine, der Generalsekretär, aber auch der Kanzler haben gesagt, sie vertrauen Sobotka.
1: Mhm. Sie haben ihn ja offiziell auch verteidigt. Dennoch, wie sehr schadet das Ganze jetzt der ÖVP. Es ist ja in einer Reihe von politischen Fehltritten jetzt der letzte. Die Umfragewerte gehen zurück. Glaubst du, dass diese Enthüllung heute nachhaltig auch etwas in den Umfragewerten der ÖVP sich niederschlägt? Also
0: Hilfreich ist es sicher nicht, ja, weil an und für sich wollte man in dieser Woche den Finanzausgleich, die Gesundheitsreform, man hat eigentlich einiges verkündet und einiges vorlegen können und plötzlich taucht das auf. Das andere ist natürlich auch, dass jene, die wirklich hinter der ÖVP stehen, dass wenn sie diese Geschichte rüberbringen, dass es an und für sich, dass da jemand gelegt worden ist, dass, mhm. dass er einfach mit unlauteren Methoden gearbeitet worden ist, dann weiß man nicht genau, wohin das Pendel ausschlägt. Das kann natürlich auch in die Richtung ausschlagen, dass man sagen, es halt, ist ein Wahnsinn, wie da momentan agiert wird, was da überhaupt rauskommt. Aber man wird sehen in den nächsten
1: Umfragen und ich glaube nicht, dass es
0: ihnen hilft,
1: mhm. zuzulegen. Ja. Also das auf jeden Fall mal nicht. Was bedeutet das jetzt für die Koalition? Die grüne Generalsekretärin Olga Voglau hat auch Sobotka indirekt den Rücktritt nahegelegt. Wie sehr kann die Koalition da noch arbeiten, wenn man dauernd mit diesen Störfeiern rechnen muss?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das, also wie, wie es momentan aussieht, ja. Man weiß nicht, ob noch was kommt, mhm. ob da noch was auftaucht, keine Ahnung. Aber so wie es momentan aussieht, ist die Aussage der Frau Vogelauer eher harmlos. Weil sie sagte nur, sie wäre in so einem Fall schon zurückgetreten. Mhm. Also sie hätte gewusst, was sie tut. Und von den anderen ist es eher zurückhaltend. Man hat Gesundheitsminister Rauch gehört, der auf die Justizministerin verwiesen hat. Die Justizministerin setzt eine Untersuchungskommission ein. Jetzt wissen wir, wir haben jetzt November nicht in weniger als einem Jahr wird gewählt, also ja. so viel kann da nicht mehr passieren. Also wenn da nicht noch was ganz was grobes auftaucht, glaube ich nicht, dass dieser Fall dazu führt, dass die Koalition bricht.
1: Glaubst du nicht, dass die Grünen irgendwo die Reißleine ziehen könnten, um zu sagen, wir müssen uns von dieser ÖVP noch mehr abgrenzen und zu, auch in, im Wahlkampf argumentieren zu können, wir haben mit diesen Vorwürfen wenig zu tun?
0: Ja, das ist, da muss man eines sagen, die Grünen haben es dann ja schon teilweise immer verstanden, zu sagen, okay, das ist die Regierung und im Parlament grenzen wir uns ab. Wir wissen, Nina Tomaselli hat im U-Ausschuss eigentlich immer als eine Position gegen die ÖVP eingenommen,
1: was auch immer zu großen Problemen geführt hat, aber auch nicht dazu, dass die Koalition geplatzt ist. Das Ganze spielt sich am ja Justizressort von den Grünen eben, von Alma Sadicab. ab. Sie hat jetzt eben, wie du gesagt hast, eine Untersuchungskommission angekündigt. Was kann denn diese Untersuchungskommission herausfinden?
0: Naja, was sie herausfinden kann, ob tatsächlich wirklich bei manchen Sachen interveniert ist, falls es überhaupt da Schriftstücke, falls es da Unterlagen gibt, falls es da Aktenvermerke gibt und so weiter und so fort. Das kann sie raus. Also man, aber es kann auch, auch sein. Also momentan wirkt es ein bisschen wie ein Placebo, nach dem mhm. Motto, okay, wir tun was. Aber wie, es wird auch davon abhängen, wer genau in der Kommission dann drinnen sitzt, wer, wer, sich da, wer genau sich das anschaut, das wird man sehen. Mhm. Also man, es hat ja auch eine Untersuchungskommission nach dem Terroranschlag gegeben, ja. ja. So viel. Veränderungsbedarf hat die auch nicht aufgezeigt.
1: Mhm. Es werden auch Rufe nach einem Untersuchungsausschuss jetzt schon wieder laut. Wir hatten eben jetzt ganz lange den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Glaubst du, dass da ein erneuter Ausschuss kommen könnte?
0: Ja, ich glaube eher nicht dran, weil einfach das geht sich zeitlich fast nicht aus. Also es müsste ein Untersuchungsausschuss müsste jetzt beschlossen werden. Also wenn noch im November eine Beschlussfindung kann gehen und selbst dann, weil es müssen die ja Akten geliefert werden, es muss dann so und so weiter, selbst dann tagt ja vielleicht einen Monat, weil ein Untersuchungsausschuss ab die jenem Moment, wo praktisch der Wahltermin offiziell verkündet wird, ja. endet auch der Untersuchungsausschuss. Das heißt, jetzt muss man sagen, Aktenlieferung vielleicht bis März oder was, Mai, dann da gibt es schon wieder eine Wahl, die EU-Wahl, da kann man auch nicht so viel unternehmen. Und dann ist schon der Juni und wenn man am regulären Termin wählt, wäre der 9. Juli der Termin, wo praktisch nichts mehr passiert. Das heißt, wir hätten vielleicht einen Monat, mhm. um etwas zu
1: untersuchen. Und ob da viel untersucht werden kann, das ist fraglich. Also da scheitert ja fast schon eher an der logistischen Herausforderung. Ja. Wir sehen jetzt, du hast es angesprochen, nächstes Jahr wird gleich zweimal gewählt. Wir sehen anscheinend schon die Schatten vorausziehen. Was glaubst du, wie schmutzig der Wahlkampf 2024 wird?
0: Naja, der wird sicher nicht einfach und der wird sicher schmutzig werden, weil wir haben drei Parteien, um den ersten Platz ritten, drei Parteien, die so extrem gegeneinander positioniert sind, so extrem wie es bei keiner Wahl davor, von meinem Gefühl her. Und da wird, glaube ich, mit allen Mitteln gearbeitet
1: werden, um, um den ersten Platz zu bekommen, um in der Position zu sein, eine Regierung zu bilden. Mhm. Unser Innenpolitikressort wird auf jeden Fall viel zu tun haben im Jahr 2024. Das lesen Sie dann in der Zeitung und auf kurier.at. Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Okay, danke fürs Gespräch. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen aus dem Ausland. Die israelische Regierung hat am Mittwochabend einem Abkommen zugestimmt, das eine Feuerpause sowie den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge regelt. Für den gesamten Austausch von bis zu 300 palästinensischen Häftlingen gegen bis zu 100 lebenden Geiseln aus Israel sind maximal 10 Tage vorgesehen. Sowohl Israel als auch die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas haben versichert, dass sie nach der Waffenruhe die Kämpfe wieder fortsetzen. Und in den Niederlanden haben heute Mittwoch die mit Spannung erwarteten Parlamentswahlen begonnen. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 150 Abgeordneten der ausschlaggebenden Zweiten Kammer neu zu bestimmen. Nach letzten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit drei Parteien zwischen 15 und 19 Prozent der Stimmen erwartet. Erstmals könnte der Rechtspopulist Gerd Wilders mit seiner Partei für die Freiheit stärkste Kraft werden. Alle Ergebnisse können Sie auf kurier.at nachlesen. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns bitte eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Datmesnik over and out.